0: Voorproevers Hallo en welkom bij Voorproevers, de podcast. In deze podcast gaan mijn gast en ik een uur lang uh, uh, vechten voor de democratie, want die ligt uh, nogal onder vuur naar het schijnt. Ewout Kieft schreef een boek, Vechten voor Democratie, en uh, daar gaan we. Voorproevers ik moest deze week, eh, Ewout, aan mijn dochter van Acht uitleggen dat er altijd wel ergens gevochten wordt op de wereld. Waanzin eigenlijk. En wanneer er dan ergens een oorlog uitbreekt, eh, uitbreekt dan, dan regent het donderpreken. Dat is een bekend fenomeen. Eh, bij die Amerikaanse inval in eh, Irak hadden we George Bush. Die zei dit.
1: We fight today vandaag omdat Irak nu de hoop van vrijheid in een vitale regio van de wereld. En de rise van democratie zal de ultieme triumph over radicalisme en terror
0: Ja, de verrijzenis van de democratie in de strijd tegen radicalisme en terreur. Uh, jij schrijft in het openingshoofdstuk van Vechten voor democratie je boek dat je bij zulke tirades altijd een beetje met je ogen rolde. Daar gaan ze weer die, die uh, de democratie holle woorden. Hè?
1: Ja. Ja, dat, de, uh, daar was een soort uh, ingebakken uh, afweermechanisme in, in mij ontstaan. Uh, als ik een, een regeringsleider op, op zo'n verheven toon over democratie of vrijheid uh, hoorde praten. En, en ondertussen nou ja, bomber, bombarderen in een land waar je eigenlijk niks te zoeken hebt. Of uh, uh, en, uh, uh, het... het Um, ik, ik heb ook geschiedenis gestudeerd. Dus uh, uh, je noemde net al: uh, is er eigenlijk ooit een periode geweest ja. die onschuldig was? Of waar, eigenlijk, niet ofwel hot of andere heilige woorden gebruikt werden om uh, macht te legitimeren of oorlog of imperialisme te legitimeren.
0: Jij bent legitimeren. geschiedenis uh, uh, kenner. Is er ooit een moment gebeurd? <laughs> dat was
1: misschien heel ver in de prehistorie in een bepaalde stam. Ja, ja. Waar, waar even twee uur niks. Uh, ja. <laughs> ja, 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 ja. Maar dan waren, waren er toch weer bisons die het onder de spit ja. Ja, ja. ja, Er is wel eens iemand gezegd dat er eigenlijk alleen wereldvrede kan komen als er een invasie van marsmannetjes komt. En dan zullen wij als aardbewoners de handen ineens slaan. Maar er zal een vijand nodig zijn... om een gemeenschappelijke in...
0: vijand, zo is het, ja.
1: Ja, en, en daar, daarin... Uh, <laughs> ja, word je als een historicus... bijna al met een... Nog grondig gevoel voor ironie en uh, relativering.
0: Ja. ja, je vond die, 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 die donderpreken uh, aan het begin van de oorlogen... altijd een beetje uh, uh, ja, bij de haar gesleurd, een beetje hol. Tot ineens, ja. uh, bijna een jaar geleden... Poetin besloot om tegen de verwachtingen in... dan toch maar uh, besloot Oekraïne uh, binnen te vallen. En je merkte bij jezelf ineens een omslag.
1: Ja, en het was niet zo dat ik nou... Uh als ik Ursula van der Leyen op dezelfde plechtige toon... We vechten, wij, wij als democratieën vechten nu tegen de autocratieën. Of onze Nederlandse minister Wopke Hoekstra... toch mm -hmm. ook wel een belichaming van dat soort holle uh, retoriek. De, die zei hetzelfde, de democratieën vechten nu tegen de autocratieën. Ik geloofde hen niet meteen, maar ik merkte wel... en toch geloof ik het op mijn eigen manier toch ook wel. Ik denk namelijk wel dat hier een... een uh, ja, westerse democratische waarden in het geding zijn. En als uh, Oekraïne niet gesteund wordt en het verliest... en uh, zomaar een Russische imperialistische regering... ongestraft een soeverein land kan binnenvallen. En overigens natuurlijk ook uh, um, een, een regering... De, de Rusland zat toch ook met heel veel lijntjes achter... misleidingscampagnes in, uh, in Nederland. Uh, er zijn allemaal geldstromen blootgelegd naar, naar partijen... die overal twijfel zaaien, gaan mm -hmm. zaaien En... Uh, dus ja, ik geloofde ook van ja, het is, het is ook wel zo. Ja. Toch blijf ik sceptisch. Dus ik had vooral een soort innerlijke strijd uh, bij deze woorden, democratie. Want ik, ik, ja, ik, ik ben wel iemand die echt uh, heel passioneel is eigenlijk uh, over, over democratie. Ik, uh, al, al, al vanaf het moment dat ik met geschiedenis bezig was. Maar, maar uh, um, uh, ja, het is ook... Het woord democratie is ook een van de meest mm -hmm. uh, ja. ja, Het
0: wordt veel misbruikt. Ja, iedereen gebruikt het uh, voor, ja. zijn, voor zijn eigen winkelen. De ene is een de ja. democratie, is niet die van een ander. Nee, uh, president Xi van China die zegt ook... wij zijn een uh, democratie.
1: Wel, wel met een uniek systeem van raadpleging. Uh, maar uh, ja, Poetin zegt ook, wij zijn een democratisch land. Het, de Russische volk wordt uh, vertegenwoordigd uh, door, uh, door deze regering... en is het daarmee eens. En, uh, ja, ze,
0: Daar heb je een probleem. Uh, dat, dat, dat het begrip zo, zo uitgehold wordt.
1: Ja, en dan, dan, dan wijst het dus inderdaad wel uh, heel erg op de noodzaak... om, om uh, toch weer heel scherp te gaan zeggen van... ja, maar we moeten toch gaan zeggen... dit is echt democratisch en dit niet.
0: Ja, ja, ja. En,
1: en bijvoorbeeld kun je al heel makkelijk zeggen... dat uh, als uh, regeringsleiders als Poetin of Xi... en uh, ook, ook iemand als Trump... Uh, um, zegt, ik vertegenwoordig het volk. Uh, en, en doet alsof dat volk eenvormig is... en dat het volk uh, dus in, uh, met één stem eigenlijk achter uh, zijn leider staat... Ja, da, da, dan heb je het niet over dezelfde democratie... als natuurlijk uh, uh, de oorsprong van het begrip. En, mm -hmm. en, en, en daar moet je ook uh, misbruik van dat woord op die manier uh, echt hard op... Aan, aan, aan gaan spreken, juist als je democratie wil blijven
0: ja, ja Want uh, er wordt, er wordt van, van, van binnenuit natuurlijk in de geschiedenis wel eens vaker aan de democratie uh, gemorreld. Je bent geschiedkundige, uh, schreef daarover ook, ook boeken. Misschien is het goed om, om even een case study te maken van een moment in de recente geschiedenis toen die democratie van binnenuit verwoest werd. Hè, als een soort Paard van Trooien nam Hitler, een, een, een biertafeldriftkikker die uh, de vernedering van Duitsland tijdens de Eerste Wereldoorlog niet verteerd kreeg, nam die deel aan de verkiezingen. Hè, dat ja. plan had hij uit de doeken gedaan in, in Mein Kampf, zijn boek, een boek ja. waarover jij dan weer een boek schreef, <laughs> ja. dat het verboden boek heet. Ja, klopt. En, en dat was het een tijdje, hè. Mein Kampf was een tijdje, uh, nergens te vinden.
1: Ja, in Nederland althans was het uh, ook echt verboden om het boek te verkopen. Ja. Uh, uh, je mocht het wel in bezit hebben. Het was een beetje zoals softdrugs eigenlijk. Je mocht het wel hebben. maar gedoogbeleid. Ja, gedoogbeleid. Ja, ja. uh, het verschilde per land. Uh, hoe dat zat met dat verbod. Uh, in Nederland waren mensen er heel erg van overtuigd... dat als je het boek opensloeg, je al neonatie zou worden. En uh, eigenlijk uh, zou het verstandiger zijn geweest om juist wel heel open te kijken. Want in het boek zelf staat eigenlijk ook een behoorlijk verontrustende... zwakte analyse van de democratie die ja. ik erop schreef.
0: Waar we iets van kunnen leren. Uh, ja, want als je... Ja
1: Net als in een voetbalwedstrijd een, uh, tegen een team moet spelen... dan heeft het altijd wel zin om te kijken naar... wat zijn de zwakke plekken van zo'n team. En uh, Hitler deed dat met de democratie. Hij had net daarvoor een poets gepleegd in uh, 1923. Ja. Was mislukt, zat in de gevangenis en ging toen bezinnen... en ook de partij heroprichten. Mm -hmm. Twee jaar was die partij verboden en ze wisten dus... dadelijk mogen we weer. En toen was Mike Kamp eigenlijk het startschot van die nieuwe partij. En dat zouden ze dan maar binnen de democratie doen. En Hitler had eigenlijk feilloos door dat, dat een van de zwakke plekken van de democratie zit in dat partijen dan tijdens verkiezingen heel geestdriftig zeggen van wij vinden dit en die andere partij is heel slecht en onbetrouwbaar. En dan zijn die verkiezingen geweest en dan gaan ze samen regeren. Ja. Ja. En dat is natuurlijk iets wat, nou ja, dat zien we nog steeds. Uh, uh, dat uh, uh, na elke uh, coalitiebespreking is de glans er toch al vrij snel vanaf. En uh, is er bijna geen andere manier dan teleurstelling. En dat blijft heel belangrijk... dat je als ja, partijleider dan toch ook... de connectie met je achterban en mm -hmm. met de belangen.
0: En, en, en dat, 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 dat deed die Hitler bijvoorbeeld heel sterk. Hè? Die zei van, nooit uh, je fouten toegeven... vasthouden aan die principes van die ja. beloftes tijdens de campagne.
1: Ja. Eigenlijk was zijn uh, idee van: als je maar fanatiek genoeg bent en zegt van: wij doen niet mee aan dat gekonkel, aan dat uh, compromis. En dat schilderde hij uiteraard ook af als corrupte zooi. En uh, een, een elite die dus eigenlijk ook maling had aan hun achterban. Uh, op het moment dat ze hun baantjes weer hadden. en het plus weer uh, verzekerd was. Nou, dan konden ze weer gewoon hun zaakjes drijven. En uh, door daar dus uit. Uh, als buitenstaande, die positie als buitenstaande te profileren... en dat vol te blijven houden, was hij ervan overtuigd... dan win je vanzelf aanhang alleen al... doordat je dus de kracht van overtuiging hebt en uitstraalt. Dus de, de, de strength of conviction. En dat, dat, dat was een, ja, een zeer sterke analyse. En dat is een van die momenten dat je in mijn kamp leest van... verdomme, nou heeft hij uh, wel een,
0: een punt. Ja. Uh, en het werkt nog steeds, hè?
1: Ja, het werkt nog steeds. Het, uh, en en dat, dat, dat is het verontrustende. En, en eigenlijk ook dus als iemand als een gewoon... Uh, zonder verontschuldigingen de meest bizarre dingen uh, verkondigt... maar het blijft verkondigen. Uh, mm -hmm. dan, dan heeft dat als... Vanzelf een aanzuigende werking. simpelweg doordat het afwijkend is. En, en duidelijk. Je... En dat, duid... is ook,
0: dat is ook leuk. Ja. Als iets duidelijk is.
1: Als iets duidelijks en, en bijna dus een garantie. of een belofte dat deze man of vrouw. of deze partij niet zal meedoen aan de status quo. En dan weliswaar misschien voor echte verandering zal zorgen.
0: Ja. Draining the Swamp deed Hitler. die deed daar ook aan mee. Ja. En, 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 en Hitler uh, verkondigde ook trouwens fake
1: news als uh, nou ja, het maakt niet uit. Uh, of je de waarheid verkondigd of niet, herhaal het gewoon vaak genoeg. En dan geloven mm -hmm. mensen het op een gegeven moment ja. vanzelf. En er blijft er zelfs, als het ontkracht is... toch altijd iets van hangen. Ja. ja. Dat is toch voor de jaren twintig... toen de massademocratie nog maar net bestond... een vrij... Uh, ja, vernuftig inzicht, mm -hmm. sluw, uh, ja. een tacticus was hij zeker
0: Ja, dat, dat, dat moeras uh, uh, schoonmaken, de zuivering Dat is ook een, een, een thema dat, dat nog steeds leeft En de democratie van binnenuit kan, kan verwoesten Een soort van wedergeboorte beloven aan de kiezer Van, van wij als volk uh, uh, komen er weer bovenop, wacht maar
1: ja, eigenlijk uh, is dat een heel oud verhaal. Uh, um, je kan zeggen dat zelfs de, de oude religies... Uh, de, eigenlijk de oude christelijke verhalen... van er is, uh, we zijn nu als, uh, als volk of als gemeenschap in verval... maar er zal een wederopstanding komen of, of binnen onszelf... Uh, zijn we in verval of zijn we in de war en, en gaat het niet goed met ons... maar als we wederopstaan als het ware en het ware geloof omarmen... dan worden we herboren. Dat, is, uh, dat zit je, zie je in, in allerlei varianten zit, zit dat in de menselijke cultuur eigenlijk. Mm -hmm. En dat lijkt heel erg op dat politieke verhaal van... dit land is in verval, het is gecompeerd geraakt, we zijn zwakker... we hebben onze kracht verloren. Yeah. We hebben, ooit waren we een krachtig land, een, 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 een machtig land, en een zuiver land... En, nou ja, dat is door, door gekonkel en nou, globalistische elites... of hebben we onze oorspronkelijke zielskracht verloren. En er is één partij, er is één beweging of één man of vrouw... die uh, ervoor kan zorgen dat dat weer terugkomt.
0: Nou, het is, er zijn uh, wel twee mannen die dat de laatste tijd zeggen. Uh, Trump zegt, make America great again. En Biden ja. zegt dan... Let's build back better. Ja, yeah.
1: precies. Het, het, het is ook helemaal niet voorbehouden... aan rechtse politici. Linkse politici hebben dat ook ja. zeker uh, gedaan. Uh, en bijvoorbeeld... In, in, in periodes waarin de linkse politiek... ook wat meer succes had. Dus je zou kunnen bijna kunnen zeggen... als je dat soort verhalen gebruikt... dan krijg je misschien wel vanzelf succes. Mm -hmm. Maar daar zit dan in van het kapitalisme heeft ons zwak gemaakt... en als wij als volk weer de handen ineens slaan... dan uh, zullen wij die kracht weer herwinnen. Dat, daar zijn dus allerlei varianten in... En en, en dat, ja, dat is uh, uh, vaak wel een mythe. Dat is bijna een soort religie. Uh, ja. Elke Hollywoodfilm zit natuurlijk ook... Een soort loutering, ja.
0: de derde acte, wordt alles opgelost. Ja, dus
1: ja waar... er is een kleine minderheid, of er is een eenling... en die dreigt te verliezen en, en alles dierbare dreigt te, uit, uit de handen te glippen. Maar, maar ja, en ze, en, en ondanks dat alle hoop bijna verdwenen is... vechten ze toch door, omdat ze zo overtuigd zijn... omdat ze eigenlijk geen andere keuze hebben dan... En dan winnen ze uiteindelijk toch, en dan is er een herboren wereld. Dat uh, is Star Wars of the ja. Lord of the Rings. Uh, maar is, well, is, is, that, is dat ook
0: niet de kern van wat politici drijft? Die overtuiging van: ik weet, het, ik weet hoe het beter kan. En ja. dit is hoe.
1: Ja, en, en ik, ik, zit, ik ben er nog steeds niet over uit of je wat dat. Nou ja, dat kunnen dus hele vervelende uh, politieke bewegingen worden... als je gebruik maakt van dit mechanisme. Maar tegelijkertijd zit het ook in mij. En, en, en ben ik er ook gevoelig voor. Ja. Ik, bedoel, ik hou ook van die films bijvoorbeeld. Ik, ik, ik krijg er kippenvel van soms. En, en, uh, en uh, iets van die emotie, nou, daar is misschien helemaal ni niet zoveel mis mee. En het is wel inherent inderdaad aan, aan de politiek zelf... of aan iets proberen te veranderen in deze wereld. En tegelijkertijd is denk ik het bewustzijn van dat die verhalen uh, ook tot zoeken. Um, uitwas ja, hebben ja, geleid. Ja. En tot, uh, heel makkelijk ook het verhaal... de legitimatie van een dictatuur kan worden. Uh, dat is denk ik iets... Uh, waardoor je uh, misschien gedreven kan worden... om, om de scheidslijn te maken. Mm -hmm. Oké, okay, uh, nu wordt het uh, regeneratieverhaal... het verhaal van wedergeboorte... Uh, nu gaat het niet meer om verandering. Maar nu gaat het eigenlijk om... een, een, een bijna religieus uh, religieus sprookje waarmee uh, macht uh, uh, in stand wordt gehouden... Ja. of veroverd, of uh, uh, ja. en vijanden worden gemaakt... mensen tot vijand worden bestempeld.
0: Ja, het is, het is op een of andere manier toch aantrekkelijk... zo'n grote papa die ons allemaal gaat verzorgen. Ook bij ons ja. in Europa uh, wijst onderzoek uit... dat tussen uh, 1995 en 2017... het percentage dat een sterke leider wil enorm gestegen is. In Engeland wel van 25 tot 50 procent van de ja, Britten.
1: Ja. ja, dat zijn zorgwekkende cijfers. Nou moet ik, moet ik zeggen dat ik sinds dat boekje uit is... wel weer door politicoloog ben geweest... dat juist dat onderzoek, mm -hmm. uh, wat, wat uh, uh, dat, uh, dat in de methode... nou ja, oh. uh, de, <laughs> er wordt nog over gedebatteerd. Maar ja, de tendens is in ieder geval wel duidelijk. Uh, er is namelijk wel een onderzoek uh, in Nederland gedaan bijvoorbeeld over mensen die zeggen van... Uh, nou, de ene groep ze, ging het over klimaat. Vindt u dat probleem? Uh, stel dat, dat er beleid komt... moeten we dan rekening houden met bestaande wetten. Mm -hmm. en mens, mensen die het er niet mee eens zijn. Dan zei... Um, in het geval van klimaat, 35 Nee, we hoeven geen rekening mee te houden. In ja. het geval van migratie zei een veel groter percentage dat. 45 ongeveer. Ha. Uh, en daar zie je dezelfde mechanismen ook van. van mensen uh, denken toch van, ja, die democratie, het is allemaal zo stroperig. Uh, duurt zo geen... Het duurt zo lang. Het duurt zo lang. En met die tegenpartij, er valt toch niet mee uh, uh, te debatteren. Uh, iedereen uh, zit toch in zijn eigen uh, um, bubbel. Uh, 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 het heeft geen zin meer. Ja. Dat, dat sentiment, dat zie ik om me heen groeien. Uh, onder vele weldenkende vrienden, onder
0: buren... Die mensen die niet meer uh, meedoen, hè? Ja,
1: ja mensen uh. die niet meer meedoen. En ook uh, juist mensen die juist zichzelf heel redelijk vinden... en die mensen die niet meer meedoen uh, onredelijk vinden... En, en die zeggen dat weer van hun. Ja, van, ja, het heeft toch geen zin. Het ja. zijn wappies. Ja. Uh, ja.
0: Je zegt ook ergens in je uh. boek dat het ook niet zo verwonderlijk is... dat mensen dat vinden van die democratie. Het is toch allemaal moeilijk, het duurt lang. Uh, er wordt geen rekening met mij gehouden. In Amerika is de stem van iemand in de ene staat veel minder waard... Dan dan die van iemand anders aan de andere kant van het land. Ja, dat kan soms wel met factor 100 of 200. Dat vond ik ongelooflijk,
1: ja. Ja, dat, dat hele kiesstelsel... Uh, daar zit absoluut geen politieke gelijkheid in. En dat is toch wel de... Uh... Fundament, het fundament van een democratie is dat toch... Uh, of je nu een, een bankier bent, een miljonair of een bakker... Je stem is evenveel waard. De stem hoort evenveel waard te ja. Dat is wat er toch echt in een democratie uh, uh, gegarandeerd moet zijn. Eigenlijk, nou, in Amerika lachen mensen daarom. Want iedereen weet dat dat niet zo is. Uh, ook vanwege de partijfinanciering. De laatste verkiezingen in november. Daar zitten miljarden en miljarden. Het verdubbelt bijna elke ronde. Uh, wat daar dus aan bedrijven en special in mm -hmm. Dus uh, daar, daar geld lopen te geven. Nou ja, dat doen ze echt niet uit, uit liefdadigheid. En dat weet iedereen. Dat gaat uh, over invloed. Dat gaat over invloed. En dus als je rijk bent, heb je meer macht en heb je meer te zeggen in de politiek. En dat. Ja, daardoor vertrouwen mensen natuurlijk niet meer zoveel in de democratie. Mm -hmm. 7% van de Amerikanen heeft nog vertrouwen in het congres.
0: Ja, in Europa loopt het niet zo'n vaart, maar toch ja, is het hier ook niet gelijk. Hè? Nee, uh, dat. De,
1: de, de, het probleem van, van, van uh, lobbyisme is in, in Nederland uh, uh, van, van België weet ik uh, er minder van. van uh, uh, ik ik krijg eens wat mee. Uh, ja, ja, ja. en, en uh, Van wat schandalen. Uh, en dat valt me op. Die hebben dan... we hier ook. <laughs> ja. Ja, ja. En, en, en in Nederland valt het in ieder geval wel op... dat de regelgeving rond, rond lobbyisten... vrijwel afwezig is. Er zijn, uh, er, er, uh, als je een lobbykantoor bent... en je hebt vrijwel... Nou, onze ex-premier Balken de, zit bij zo'n lobbykantoor. Mm -hmm. uh, hij hoeft geen verantwoording af te leggen. Hij hoeft niet te laten zien... welk geld uh, er, er uh, betaald is aan hem... om iets uh, te lobbyen. Uh, er is geen transparantie... We bungelen onderaan als Nederland uh, uh, ah. uh, uh, op de wereld. Ja. Uh, dus dat, dat, dat zijn allemaal uh, elementen die, uh, die mensen sceptisch maken en cynisch. En dat is natuurlijk altijd het grootste gevaar voor uh, de weerbaarheid van een democratie.
0: Proofers. Ewoud Kieft, uh, een van de kernproblemen is dat het systeem of de overheid losgekoppeld is geraakt van de bevolking, schrijf jij in je boek Vechten voor de Biografie. Dat die twee elkaar onderweg verloren zijn. Leg dat eens uit.
1: Ja, um, uh, dat is, ik moet er zelf ook weer even over nadenken, want je kan zoveel kanten op met dit probleem. Het is. Inderdaad de kern. En, en je zou kunnen zeggen dat de democratie eigenlijk... de, 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 de verbinding is tussen een overheid en de bevolking. En, ja. uh, en um, in, in Nederland uh, had je, had je vroeger... ik denk dat dat in, in, in België ook wel zo god dat, dat je nou ja, over, overal denk ik wel in de westerse democratieën vakbonden. Je had allerlei verenigingen en ja. die hadden weer contacten met hun lokale vertegenwoordiger in het parlement. Dus er waren allemaal. Dat was een rechtstreekse
0: uh, lijn van uh, de ja. bakker in de straat met de minister van, uh, ja. weet ik veel, landbouw.
1: Ja, ja. En daar en, 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 en is eigenlijk. Een, in, in Nederland wordt dat altijd de ontzuiling genoemd. Ja. Dat een, ik weet niet of dat een term is die in, in, in België ook. Ja,
0: het ja, dat is, dat is meer Begrijpelijk... een Nederlandse term, maar, maar dat is natuurlijk wel te vergelijken. Ja,
1: ja dus, dus dat, dat heel veel van die verenigingen. En dus eigenlijk ook, die waren heel levensbeschouwelijk. Dus, dus het werd ook wel als een. Als een, een bevrijding ervaren toen toen de rooms-katholieke duivenmelkvereniging werd opgeheven en iedereen gewoon lekker nou ja, naar de stad ging en, en een vrij leven kon leiden uh, maar dat middenveld is, is daarmee ook wel, wel voor een heel groot deel weggevallen de jongeren worden nauwelijks meer lid van een vakbond mm -hmm. of, of van een politieke partij wat dat betreft en hoe zou dat komen denk je
0: um, dat, dat heeft... we allemaal ook in die eigen bubbel zitten? Of dat we geen gemeenschappelijke uh, uh, ontmoetingsplaatsen hebben?
1: Nou, dat we een nieuwe gemeenschappelijke ontmoeting ja. hebben. De, de digitale revolutie heeft natuurlijk voor heel veel vervanging gezorgd. Voor de ontmoeting van gelijkgestemden. Ja, daar kun je ook op, op je, je sociale media met je groepen... Uh, daar gaat het straks uh, nog over. <laughs> ja, vinden. Dat, daar, daar zit natuurlijk een heel veel van die behoeften... die er vroeger ja, ging je naar die vereniging toe En uh, dat is niet meer nodig. En uh, er is misschien ook een gebrek aan noodzaak geweest. Gewoon een keiharde economische uh, noodzaak... om lid van zo'n belangenbehartiging te worden... omdat je het gewoon te arm had. En dat mm -hmm. je iemand echt nodig had om ja, samen te kunnen vechten. Het ging misschien ook wel een tijdje met steeds meer mensen heel goed. Yeah. Waardoor je ook denkt, ja, vakbond. Uh, dat, uh, mijn vader zei, van je moet lid van een vakbond worden. En ik dacht, nou, ja... Ja. <laughs> Waarom?
0: Ik ja. uh, weet uh, dat... het alleen wel. Ja,
1: ja. ja. Dat, uh, dat, dat werd al een beetje zo... Ja, we, we took it for granted, denk ik ook wel. Uh, dat dat voor een, een, een deel van, uh, van onze generaties uh,
0: ja. geldt.
1: Um, en, en, maar um, de, 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 er is ook wat verloren gegaan daarmee. Ja. En, en daarmee werd de... De overheid zelf ook steeds meer een soort bedrijf... Uh, waarin steeds meer managerachtige types, mm -hmm. een soort managertaal gingen praten. Ja,
0: want uh, 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 de, voor een, een van die managementtermen is van uh, iedereen uh, is gelijk... maar iedereen moet wel de verantwoordelijkheid nemen om uh, je eigen kansen te grijpen.
1: Ja, succes, dat is een keuze. Uh, exact. Dat, uh, uh, daar, daar, daar zitten inderdaad al dat heel erg... Uh, uh, ja management speakachtige mm -hmm. in... mouwen opstropen. Uh, uh, en uh, ja, je, jezelf... Uh, Maken. Ja, je, je ontplooit jezelf. Ja. Uh, de maakbaarheidsgedachte... valt daar natuurlijk ook heel erg bij. En als je naar, dan denkt... aan ook al die spirituele zelfhulpboeken... Uh, uh, met die vreselijke titels... als Being Successful in 30 uh, Ways... of mm -hmm. uh, 12... Uh, 12 ways to, to, to be important, meet important people, of weet ik veel. Uh, ja. en, en, en daar zit ook de Secret in, dat, dat allemaal miljoenen bestsellers. En dat hebben allemaal dezelfde boodschap. Als het slecht met je gaat, is je eigen schuld. Mm -hmm. En heb je gewoon uh, last van allemaal negatieve energie. En nou ja, dat is eigenlijk een soort monsterverbond met een soort semi-spirituele zelfhulpindustrie en keihard kapitalisme. Uh, waar de American dream van... je moet het zelf uh, maken. Ja. Uh, en als je dat niet hebt gedaan... dan zal, er wel, nou, zal je wel niet je best hebben gedaan. En ja. dat, dat verhaal... heeft wel... Uh, de, het oude sociaal-democratische verhaal... waarin je eigenlijk... Helpt. solidariteit ja. Ja, ja, uh, helpt... Ja. Wel, wel heel succesvol verdrongen. Uh, en ook juist bij mensen die... die nou ja, die... die solidariteit is juist heel erg hard nodig.
0: En ook klassiek sociaal-democratische partijen zeggen dat. Je moet jezelf redden, zeg maar. Misschien nog wel meer dan de conservatieven. Waarom?
1: Ja, dat is ook vaak een misverstand... wat over neoliberalisme wordt gezegd. Dat zijn eigenlijk niet de conservatieve partijen. Dat zijn linkse partijen die marktmechanismen willen toepassen... in publieke voorzieningen. Dus eigenlijk... In Nederland hebben we, hebben we overal zwembaden bijvoorbeeld. Nou, mm -hmm. dat, zijn, dat is met publiek geld gebouwd. Hè? Dat, dat, dat is geen bedrijf die dat kan betalen. Maar het is wel een bedrijf die het runt. En als er te weinig bejaarden komen zwemmen... Nou, dan schaffen we het bejaardenzwemmen af. Dan hebben wij als gemeenschap helemaal niks meer over te zeggen. Ja. En zo hebben we dat ook met de zorg inmiddels gedaan. Uh, uh, nog niet eens zo lang geleden. Ja. Uh, 17 jaar geleden is zorg volledig geprivatiseerd. Onze energiebedrijven zijn geprivatiseerd. We hebben er niks meer over te zeggen. En dan merken we nu helemaal met energie natuurlijk... dat dat een enorm probleem is. En dat al die bedrijven zeggen van... ja, wat kan ons wat schelen. Uh, dat schelen? Uh, we hebben gewoon een goede prijs en uh, betaal maar. Mm -hmm. uh, we hebben die zeggenschap weggegeven... vanuit een idee dat de markt alles op kon lossen. En daar hebben sociaal-democratische partijen... zijn volledig daarin meegegaan vanuit de overtuiging... dat dat effectiever zou zijn. Maar ook, denk ik, dat de markt... Neutraal zou zijn. Ja. En dat je. Dus, dat blijkt niet
0: helemaal <laughs> te
1: kloppen. Nee, dat is natuurlijk. Ja. En als je gewoon naar de cijfers kijkt, dan zie je dus dat de laatste 40 jaar. de overgrote meerderheid van de bevolking. 90% gewoon eigenlijk geen stijging heeft gezien. in reëel inkomen. En de bovenste 10% gigantisch gestegen is. Ja. En dan werkt dat verhaal van... Uh, hey, we zijn een democratie en iedereen wordt er een beetje beter van.
0: En vooral iedereen is hetzelfde. Dat en, is ja, niet
1: helemaal waar. Uh, ja. Nee, dat geloven mensen niet. En dan krijg je weer dat mensen cynisch en sceptisch worden. En dat blijft het grootste, mm -hmm. de grootste bedreiging, denk
0: ik. Hardcore-democraten uh. zoals David van Rijbroek zeggen dan... we moeten naar een systeem dat louter door burgers bestuurd wordt... geloot uit de samenleving. Wat is daar het voordeel van?
1: Nou... Um, daar zijn echt voordelen van, uh, daar heeft Daaf van Vrijboek mij ook wel echt in aangestoken. Mm -hmm. uh, wat wat uh, psychologen vaak laten zien is dat uh, onze rationaliteit eigenlijk niet zo werkt dat wij nou per se door goede argumenten altijd overtuigd worden. Het is vaker zo dat we al lang gekozen hebben en onze ratio gebruiken om argumenten erbij te halen om onze keuze achteraf te te verdedigen. Oh ja. En politiek is nou bij uitstek iets van: hé, uh, hey, ik vind. Uh die vrouw irritant. Ik vind die vrouw wel een goede partijleider. Dus ik heb al gekozen puur op gewoon persoonlijke voorkeur. Mm -hmm. En dan ga ik daarna wel, uh, als ik uh, allemaal argumenten naar mijn hoofd geslingerd krijg, kies ik uh, er een, een paar uit. Ja, ja, nou ja, ik... ja en dan kan ik heus wel eruit komen. De, de, daar kun je je slimheid voor inzetten. En mm -hmm. dat doen de meeste mensen ook. En daar is allemaal onderzoek naar gedaan. En dat laat dat heel erg zien. En dus partijpolitiek is dus eigenlijk een systeem wat dat mechanisme in ons brein heel erg Stimuleert. En als je nou gelood wordt, dan heb je dus niet, uh, weet je niet van elkaar wie wat stemt. Uh, je bent niet bezig met een, een of andere leider die je wel of niet sympathiek vindt. Uh, uh, en je krijgt gewoon dus met elkaar in een ruimte. Uh, er is wel een, een, een uh, gewogen loting geweest in het systeem wat David van Rijbroek uh, bepleit. Waarin je dus ook echt wel alle lagen van Iedereen de Iedereen is vertegenwoordigd. Ja, precies. Ja, okay. uh, dus uh, praktisch werkende, hoogopgeleide en ook precies in de verhouding zoals ze in de samenleving zijn. En, eh, maar je zit met elkaar en je weet dat niet van elkaar. En je krijgt dus een probleem voorgelegd. Uh, in Nederland is er dus nu een, uh, 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 is het voorstel gedaan om dat met klimaat te gaan doen. In mm -hmm. Frankrijk is dat ook al gebeurd. En, uh, en dan krijg je dus de vraag van hoe uh, denken jullie, hon, jullie, oh, gij, 150 gelote ja. burgers, uh, hoe we klimaatneutraal in 2050 kunnen worden. En dan gaan ze dan in de loop van een half jaar. Uh, met allemaal voorlichters die ze zelf mogen kiezen... Uh, mm -hmm. zoeken naar wat nou de beste antwoorden zijn. En dan krijg je natuurlijk wel gesprekken... die je uh, uh, in een normale politieke strijd niet zo vaak krijgt. Voorbeeld. Um, het, het bekendste voorbeeld die pleitbezorgers van burgerberaden noemen... is het, uh, 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 het burgerberaad over uh, abortus in Ierland... Yeah. Dat was een ei. Nou ja, daar kwamen, kwamen de Ierse politici niet uit. Nou, Ierland, katholiek land, zat een heel groot taboe op. Tegelijkertijd wa wa waren de meest schrijnende verhalen van vrouwen. die met ziekte het kamp hadden of met verkrachting. die dus uh, dan ergens anders naartoe moesten. of uh, in ieder geval niet geholpen konden worden. Mm -hmm. um, er werd een gewogen loting gemaakt. En uh, voor het eerst in de geschiedenis. mensen uh, konden het bijna niet geloven. Was er gewoon een meerderheid. En, en er zaten natuurlijk ook gewoon uh, katholieke. Uh, 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 vrome mensen in, in dat burgerberaad. Echte uitgesproken tegenstanders... Ja. Uh, van, van het uh, opheffen van het abortusverbod. Uh, en ze kwamen eruit. Ze waren uh, in overgrote meerderheid tegen afschaffing. Oh. Uh, en ah, dat ja. is... Dus uh, het, het, uh, uh, het abortsverbod werd opgeheven. En dat is dus een enorm succesverhaal. Eigenlijk dus van, hey, de, de gevestigde politiek komt er niet uit. Die partijen die hebben zich ingegraven. Die burgerbraden hebben ervoor gezorgd... dat gewone burgers er wel uitkomen. Dat is een heel inspirerend voorbeeld.
0: Ja. Ja. En u ziet ook iets waar jij... Een lans voor wil breken. Maar, maar er zijn ook gevaren.
1: De, ja, precies. In het geval van Ierland. werd er daarna wel een referendum gehouden. En dat is wel cruciaal. Want als je dan zegt. van nou, die 150 mensen hebben.
0: beslissen met. beslist. Ja, ja, ja. En,
1: en dan heb je natuurlijk een probleem van draagvlak. En dan zullen heel veel mensen. die heel erg. Uh, nou, intense gevoelens hebben over zo'n onderwerp. Uh, die, die, die zullen die 150 mensen. niet genoeg uh, vinden. Om, om zich. nou ja, daar
0: daar, daar uh, het hoofd bij neer te leggen. Oké, okay, dus uh, dan is er een referendum en, en dan kiest het volk alsnog.
1: Ja, en in het geval van Ierland was het dus zo... dat de media ook uh, het burgerbraad erg volgden. En, en je dus eigenlijk een, een ander soort politiek gesprek... Uh, uh, initieerde door een burgerbraad. We hoeven niet altijd op diezelfde manier een, een gesprek over politiek... Vorm te geven, waarin de uh, nationalist uh, tegen de ja. liberaal weer hetzelfde verhaal en dezelfde beschuldigingen en dezelfde verdachtmakingen komt. En, uh, en er eigenlijk gewoon niet een, een inhoudelijk debat maar van de grond kan komen. En dat is misschien nog wel een veel belangrijker uh, uh, aandeel van een burgerbraad uh, En ja, er zijn wel. Dat is het lastiger van. Een burgerberaad werkt alleen. Als je het ook echt gaat doen. Ja. Want anders wordt het een, ja, een inspraakavond bij de gemeente. Mm -hmm. Waar we in Nederland in ieder geval de ervaring vaak hebben. Dat het besluit eigenlijk al lang genomen is. En er gewoon voor de vorm nog even wat inspraak wordt gehaald. En
0: dat is nou juist heel schadelijk. Hoe hoog is volgens jou de kans dat die burgerberadingen werkelijkheid worden? En waar zie je dat voor het eerst gebeuren?
1: Ja, ik denk dat, dat het dus op gemeentelijk niveau uh, heel veel kansen heeft... en heel erg stimulerend kan zijn. En dat mensen dan ook echt weer het voel kunnen hebben... Um, dat ik, ja. de straat weer van hun is, of dat de wijk weer van hun is. Uh, dat, uh, uh, daar zie ik, zie ik het echt, nou ja, eigenlijk vergelijkbaar. We hadden het net over die uh, vereniging voor duivenmelkers die ja. weg zijn. Uh, of, of die, die rooms katholieke poling. Uh, mm -hmm. Nou ja, je zou burgerbraden eigenlijk als een soort nieuwe manier... van dat soort Vereniging en dus een soort tussenlaag in de democratie kunnen, uh, kunnen voorstellen. Daar, daar zie ik het uh, heel erg uh, werken. In Japan worden er honderden burgerbraden op lokaal niveau gehouden. En dat werkt heel goed... En ik denk dat als dat echt gemeengoed wordt, maar dan heb je het. Ja, dat het dan ook naar de doen, hogere ja.
0: niveaus. Dus je die dan je uh,
1: die legitimiteitsvraag minder zal hebben. Omdat mensen dan uh, de ervaring. Nou ja, dan heeft de helft van de bevolking op een gegeven moment ook in een burgerbraad gezeten. Ja. En heeft er positieve ervaring bij gehad. En die kunnen dan ook zeggen: van ja, maar het werkt echt. En er wordt echt naar je geluisterd. Verdomme, het gebeurt ook. Mm -hmm. Dan uh, denk ik dat steeds meer mensen overtuigd kunnen worden dat het ook bij steeds grotere verstrekkende beslissingen kan werken.
0: Is dat ook een manier om iedereen uit zijn eigen bubbel te halen?
1: Ja. Uh, eigenlijk wat ik net al noemde als voorbeeld van ja. die psychologie... en hoe we onze ratio dus eigenlijk vaak misbruiken... of eigenlijk het eerder gebruiken als een panzer... dan als een open manier van gedachtenwisseling en debat. Mm -hmm. uh, dat, uh, daar is een een uh, heel erg uh, goed voorbeeld van. Ja. ja. En dat want, kan tot ontmoetingen leiden die je ja, nu in, in, in de bubbels van sociale media nauwelijks uh, meer, meer hebt soms.
0: Ja, dat is heel ja. interessant, want je hebt het in je boek natuurlijk ook over die enorme macht van, van de digitalisering. Ja. En hoe dat in tegenstelling tot een soort van wereldwijd broederschap, hè, waar iedereen iedereen anders mening kan opzoeken en, en zich kan verrijken met alle ja. kennis ja. uit alle hoeken en gaten van de wereld, dat, ja. dat, dat het eigenlijk net helemaal de andere kant op ging. Dat je, dat je een soort van... Echo-kamer terechtkomt vaak, waar je alleen mensen hoort die vinden wat jij vindt. Er is denk ik geen uitvinding ooit in de geschiedenis geweest waarin de belofte
1: zo'n uh, zo groot contrast uh, vormt met de, de praktische realiteit, uh, wat internet uh, geworden is. Uh, de, de wereldgemeenschap is inderdaad een uh, stammenstrijd geworden. Ja, en
0: uh, ja. Uh, en die digitalisering werkt dan ook weer net uh, dat, 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 dat autoritaire, dat, dat autocratie ook, ook in de hand. Hè? Want uh, waar, je, waar je bijvoorbeeld zegt van oké, okay, er zijn inderdaad alternatieve democratieën, zoals, zoals Rusland, zoals Hongarije bij ons of, of zoals China. Die zijn dan weer heel blij met die uh, digitalisering, omdat zij uh, eigenlijk een soort van gemeenschappelijk interesse hebben, namelijk data van ja. de mensen. Wie zijn die mensen?
1: Ja, uh, um, vroeger was er altijd uh, het idee... dat uh, um, technologische innovatie uh, eigenlijk altijd in een open samenleving... in democratie uh, beter vooruitgang, uh, vooruitgang ja. zal brengen. Daar werd, dat was een enorm zelfvertrouwen in. Maar dit is nou toevallig een technologie waar dat niet voor geldt. Uh, want uh, Facebook en uh, uh, Meta, moet ik eigenlijk zeggen... Want ja. dat is nog veel groter dan, dan Facebook of, of Twitter... Of, mm -hmm. Dat, dat zijn nou bedrijven die, die, die uh, ja, met miljarden uh, uh, eigenlijk een soort, soort, soort gedragsonderzoek nu doen uh, op de, op de wereldbevolking. Waar ze gewoon hele systemen aan het optuigen zijn. Hoe je nou, in commercieel opzicht, natuurlijk, klanten kan bedienen. Maar uiteindelijk ook preventie kan uitvoeren op gezondheidsniveau. Mm -hmm, mm -hmm. Van, van Facebook weten ze dat ze zich beroepen op... dat ze zelfmoordpreventie bijvoorbeeld kunnen traceren. Dus aan het gedrag van, van iemand wat ze posten online. Nou, dat is een prachtig, nobel doel. Ja. Uh, maar ja, de, 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 in China is dat alweer doorgevoerd... Van COVID-beleid bleek het natuurlijk ook heel nuttig te zijn. Mm -hmm. Maar inmiddels uh, is het ook een heel mooie manier... om te kunnen zien uh, wanneer iemand het uh, dreigt... een beetje tegen draad te gaan ja. denken. Uh, en en, en dat, dat is een enorm gevaar van die bedrijven. Uh, naast natuurlijk... Dat uh, het een schijn van uh, vrije discussie uh, biedt. Ja. Terwijl er, uh, nou ja, in, in het geval van Twitter, bijvoorbeeld, zoveel bots en, en, en uh, fake accounts zijn, die worden gekocht door grote partijen, door ja. China vaak. Uh, waar, waar je dus een misvorming van het En als we dan debat... toch
0: inderdaad over democratie hebben, hè, die, 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 die bots, die klinken wel even luid op Twitter als jij of ik. Ja, en soms luider. Is... Dus gaat het dan nog over vrije meningsuiting?
1: Ja, dus daar moet, moet je op een gegeven moment als democratie ook wel het lef voor hebben van, ja, de vrijheid van meningsuiting geldt inderdaad niet voor een bot, mm -hmm. ook niet voor een fake account.
0: Ja, er stond een heel mooi quote in van Karel Polak, een oude Nederlandse minister uit de vroegere tijden, die zei dat je zoveel mogelijk ruimte voor protest moet maken... maar wel de grenzen scherp moet stellen in een democratie. Ja, en Dat vond ik zei... wel uh, verpant, Ja.
1: Ja, en hij zei daarbij... Uh, democratie is niet voor bange mensen... Uh, en daarmee doelde hij op dat... Uh, dus uh, het verbieden van protesten... Uh, of uh, van, van, uh, van ontsporende... Uh, uh, nou ja, de, uh, de, de vaccinweigeraars en zo. Dat, ja. je, een democratie dat...
0: dat ik, zie op, ineens, uh, ik zie hier ineens in de heeder van de moment... dat onze uitzending erop zit. Ah. Dankjewel uh, voor... Uh, een gesprek stond uit. Voortploegers. <laughs> ja. ja, het was zo interessant... Uh. Ik dacht dat het gesprek nog uren door zou gaan, maar het is natuurlijk maar een uurtje. Dit was Voorproevers, de podcast met Ewaard Kieft over zijn boek Vechten voor Democratie. Voorproevers.